0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת קיי, מכללה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמה נחמד ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן שלנו את זוהר ירום, שהיא מדריכה פדגוגית בתיכון תמר האנתרופוסופי בהוד השרון, וגם הקימה וניהלה את תיכון קורצ'אק האנתרופוסופי ולדוף בבאר שבע, והייתה מחנכת, ואפילו יש לה קשר כאן למכללה שלנו. למדה כאן את תעודת ההוראה באמנות, והיא גם אמנית בעצמה, והיא תושבת הנגב, מקרמים, ברוכה הבאה זוהר. בוקר טוב, שלום לכולם. וגם את uh, שאול בלחמן, שהוא מורה, שהוא מורה שנה חמישית, כבר לימד מט' עד י"ד ועכשיו חזר מההתחלה לט', שהוא גם מוזיקאי, והוא גם מוביל להקה, והוא אפילו מורה לתנ"ך, והוא גם תושב באר שבע. ברוך הבא, בוקר טוב.
1: תודה שהזמנתם, בוקר טוב.
0: יופי, אז יקרים, אנחנו מאוד שמחים ומתרגשים שהגעתם אלינו, ואנחנו ממש נשמח לשמוע ולהבין מה זה חינוך אנתרופוסופי. היום באנו לדבר על חינוך אנתרופוסופי, חינוך ולדוף. נדבר גם על הכשרת מורים ייחודית שקיימת כאן בעיר, ובכלל על כל הדבר הזה ואיך זה קשור לעולם ההווה, עולם העתיד. אז, אז ספרו לנו, מה זה חינוך ולדוף? מה זה
2: חינוך אנתרופוסופי? אז uh, באמת uh, אנחנו רגילים לשמוע חינוך אנתרופוסופי, אבל בעצם קוראים לזה חינוך ולדוף או, או חינוך uh, שטיינר ב- בחול, הרבה פעמים שטיינר סקול. Uh, זהו חינוך באמת מאוד ייחודי, שהתחיל במאה הקודמת, בתחילת המאה ה-19, uh, ליתר דיוק uh, 1918. Uh, מוקם הבית ה- ה- ספר היסודי הראשון בשטוטגרד. זה, זה סיפור מופלא, uh, בעצם שטיינר הוא לא איש חינוך. הוא פילוסוף, הוא uh, בעצם uh, פיתח את כל הגישה שנקראת אנתרופוסופיה, והיא עוסקת באדם. וכמו כל דבר שעוסק באדם, הוא עוסק בכל פועליו של האדם, ואחר כך זה יתפצל להמון המון, המון uh, uh, גישות שעוסקות בכל התחומים, uh, חקלאות, רוקחות, תנועה, טיפול וחינוך. חינוך ולדוף, uh, למה קוראים לזה ולדוף? Uh, שטיינר העביר מספר הרצאות במפעל סיגרים. וואו. <laughs> כן, שאלה, בעצם של אייל האון, ולדוף, שיש לו גם את ולדוף הוסטוריה וגם את הסלט המפורסם, כן, אנחנו קשורים לסלט, מי ששאל גדול, את עצמו. גדול, גדול. <laughs> ובעצם וב, הפועלים ניגשו לשטיינר וביקשו משהו דומה לילדים שלהם. ואז שטיינר התגייס, ומי היה מאמין, כל מי שמכשיר מורים, בקיץ אחד, יולי-אוגוסט, הוא הכשיר את כל המורים לבית ספר יסודי מלא. א' עד ח', וואו, וואו, ממש פורץ דרך גם בהכשרת מורה. משוגע, משוגע לגמרי, שבעצם רוב ההכשרה בכלל לא עסקה בדידקטיקה, היא עסקה בעצם באיזושהי התכנסות, הבנה פנימית של אותו מורה, מה הוא בא לתת לאותם ילדים, וגם הגישה היא כזו. ומאותה שנה היה בעצם את הבית ספר הראשון. החינוך הזה הוא באמת פורץ דרך והוא אחת הגישות החינוכיות שגדלה, אני חושבת, בצורה הכי, הכי גדולה בעולם. יש מעט מאוד ארצות בעולם שאין בהן חינוך וולדוף. ראה דוגמה, דרום קור... צפון קוריאה, <laughs> כן? <אבל>, אבל כמעט אפשר למצוא בתי ספר ולדוף בכל מקום בעולם. התיכונים, <את> יש הכי מעט כרגע בעצם, כי זה בעצם חלק מההתפתחות של, ה... של, ה... של החינוך, אבל יש גנים, בתי ספר יסודיים. ותיכונים בארץ, זו, זו גישה שפורצת דרך ממש, והיא באה מבוטם אפ, מה שנקרא, בדרך כלל קבוצת מחנכים, קבוצת הורים. פשוט מקימים את הבית ספר, ובתקופה האחרונה גם יש לנו מזל של שיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, ועל זה אנחנו מברכים מאוד.
0: אז תכף נדבר על זה גם, נתייחס לזה עוד מעט, אבל אני רק רוצה להבין, מדובר על אנטרו זה אדם, סופיה זה התורה, והוא בעצם אומר תורת האדם. מה,
2: מה זה אומר לי תורת האדם? מה, מה הכוונה? זה בעצם, סופיה זו חוכמה, <חוכמה> חוכמת נכון, האדם. נכון, נכון. <אז, אז זו חוכמה שלמה שעוסקת מרגע היוולדו של אדם ולפני, ועד... מותו ואחרי, כלומר יש פה גישה חינוכית שמאמינה שיש המשכיות לנשמה, mm-hmm. והמקום בו אנחנו, אה, אה, האינקרנציה שלנו פה בעולם, יש לה משמעות לדרך שבה אנחנו עושים, לביוגרפיה שלנו. מה זה אינקרנציה? לא אינקרנציה, לא אינקרנציה זה ההתגשמות של הנשמה אה, בעולם, וואו. בעולם הארצי. אוקיי. כן, זה משהו שבא מהתורות המזרח, מכירים את זה מהודו. Uh, ואנחנו uh, כמחנכים, אנחנו בעצם רק חלק מהביוגרפיה של הילד, והמטרה שלנו זה לתת מזון לילד לאותה תקופת התפתחות, ז- זאת תורה התפתחותית. מזון רוחני את מתכוונת. זה גם מזון פיזי, okay. בתקופה הראשונה פיזי, רגשי, רוחני, אנחנו מתייחסים לכל, גוף, לכל הגופים, אם ב- היום בחינוך אנחנו הרבה מדברים על גוף ונפש, אז לנו יש גם את הרובד הרוחי. זה כן תורה שרואה את הילד במרכז בתוך קבוצה. כלומר, חלק מהיכולות של האדם ל- ל- לממש את עצמו בעולם, זה בא על ידי קהילה, על ידי האנשים שסביבו, אז זה לא נפרד. אם יש כן תורות חינוכיות שממש... נותנות רק לילד את הקצב שלו, אז לא, פה יש גם עבודה קבוצתית מאוד חזקה. ולכל, ממש לכל כיתה, לכל תקופת גיל, יש את המזון שלה, לפי הצורך בהתפתחות. בעצם האדם הוא חיה הכי מורכבת על פני האדמה. אה, יש, אנחנו מאמינים שלוקח לנו 21 שנים אה, כדי להפוך להיות אדם שלם, כל אחד קצת עם הקצב שלו. ובעצם כל ה-21 שנים הראשונות שלנו הן התפתחות. התפתחות... התגבשות והתפתחות. התפתחות והתגבשות, שגם קשה להגיד שזה רק 21 שנים, כי אני בת 45 ואנחנו כל הזמן בתהליך התפתחות. זה נראה לי שותף
0: לכל התיאוריות החינוכיות,
2: כן. נכון. אנחנו מקבלים את הילדים עד גיל 18-19, uh, בתיכון בעצם. Uh, ו, וגם לתיכון, uh, אם אנחנו בנקודת מבט של התיכון, יש את, ה, את המטרות שלו, ה, ה, את המזון שהנערים והנערות זקוקים לו. אם אנחנו יכולים לחלק את זה בצורה סכמטית טיפה, אז uh, בעצם uh, אנחנו רואים את ההתפתחות שלנו הביוגרפית בשביונים, זה דרך אגב עד סוף החיים. Uh, יש גם uh, f, uh, פסיכולוגיה, פרופוסופית שנקראת uh, ייעוץ ביוגרפי, ו, ושם הם ממש ממשיכים כל החיים לעשות את הבדיקה של המזון הזה, מה, מה עכשיו uh, נדרש ממני כדי להפוך להיות אדם יותר שלם ולהכיר את עצמי. Uh, המטרה של החינוך זה בעצם כן לתת את כל הכלים לילד להיות אדם שלם, לחנך אותו באהבה, ובסופו של דבר שיהיה לו חירות בעולם, שתהיה לו היכולת להבחין uh, מי הוא. מה היכולות החוזקות, החולשות שלו, mm-hmm. ואיפה הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי בעולם הזה בצורה חופשית. מה ש... כמו שאנחנו יודעים, שהעולם היום, יש הרבה כוחות שפועלים עלינו, שיכולים להסיט אותנו מהחיבור לעצמנו. זה גם חלק מה... יכולות שרואים בבוגרי ולדוף, עשו מחקרים על זה, mm-hmm. וגם יש באמת הרבה חברות שמחפשות דווקא את בוגרי הוולדוף בזכות היכולות האלה, שאחת מהן זה באמת היכולת להכיר את עצמך ולפתח איזשהו עמוד שדרה שיש בו כוחות. תגידי לנו עוד רגע משפט על שלושת השוויונים. אז באמת בתוך החינוך עצמו יש לנו שלושה שוויונים, אחד זה מרגע הלידה עד גיל שבע, שזה שוויון שמתאפיין בעיקר אה, בהתפתחות פיזית מאוד מלאה, בעצם ילד בגיל שבע יכול לעשות כל דבר פיזית. כמעט כמו אתלט בעצם, והאתלט רק שיפר את היכולות האלה. אז שם אנחנו פועלים הרבה מאוד על היכולות הפיזיים, על תחושת בית, בעצם המהות שמלווה אותנו זה הטוב. אנחנו רוצים להביא את העולם כעולם טוב לילד עד הגיל הזה. לכן הבת, הגנים שלנו, הם תמיד מרגישים כמו בית, האור מאוד נעים. יש וילונות, יש מטבח, יש ריח של בישול. הילדים עסוקים במשחק של, של להיות מבוגרים, לבשל, לנקות, לשחק. המשחק עצמו הוא פתוח כמה שיותר לדמיון, אנחנו לא רוצים לסגור את הילד לפעולות מאוד ספציפיות עם מטרה אחת, אלא לאפשר לדמיון להמשיך ולהתפתח שם. אנחנו עובדים המון עם סיפורים. פחות בהוראות, ואפילו היציאה לחצר היא דרך שיר ומשחק, ללכת לשטוף ידיים. יש הרבה יראה בחינוך הזה, קבלת הטוב, עוד היה, לכן אפשר לראות... יראה? מה זה אומר ליראה? יראה מהמקום של קדושה. יראת okay? כבוד בעצם. יראת כבוד, אפשר לומר. <אח>
1: טקס שהוא ככה, נגיד להדליק נר, זה רגע כזה. זה... יש בו קדושה, והילדים uh, לומדים לכבד את זה. Mm. שיש דברים שמכבדים. Uh, פנייה למבוגר, כאילו דברים שהם ככה... היום באמת uh, עובדים על זה קצת יותר קשה.
0: מעניין מאוד מאוד, אוקיי, אז, אז תמשיכי לשבולים. תהיה
2: ברכה לפני האוכל בגן, mm-hmm. זה ממשיך אחר כך גם ב, ביסודי ובתיכון באופן מסוים. ואיזושהי כניסה לריטואלים, אם אנחנו uh, הרבה פעמים היום בגנים, uh, מעוררים את החשיבה של הילד, uh, אז ב- באנתרופוסופיה אנחנו רגע רוצים להשאיר אותו בעולם החלום. כי העולם החלום הזה גם משאיר איזשהו חיבור לאחדות, למקום הטוב הזה, שאנחנו מאמינים שזה המקום שממנו באנו, ולאט לאט להתעורר אל העולם ליכולות שגם מאפשרות כמובן את הרגש והחשיבה, בשלב מאוחר יותר. לכן גם העלייה לכיתה א' היא רק בגיל שבע. בחינוך בלדוף. בשונים בחינוך מהמערכת בל הקונבנציונלית שעולים ב-6, אז כאן עולים ב-7.
0: ולפעמים 5.8. כן. Mm-hmm. כן.
2: כן. ואז מתחילים לדבר על בשלות, לא בשלות, אז גם פה יש בשלות פיזית שאנחנו יכולים לראות אותה בעלייה לכיתה א', שזה בדרך כלל הצמיחה של שיני, השיניים הקבועות. Uh, התחלפות שיני החלב, הגפיים uh, יש להם איזשהו אורך uh, ואיזושהי יציבה, um, אפילו לעלות מדרגה רגל רגל אפשר לראות בזה איזושהי בשלות ש- שאפשר לזהות uh, בסוף כיתה א', וזה כמובן בא גם עם בשלות רגשית uh, mm-hmm. להתמודד עם uh, הבית ספר. שוויון uh, שני. שוויון שני זה היסודי, מה שמאפיין את השוויון השני זה היופי בעולם הפליאה, ואנחנו בעצם uh, בגלל זה הרבה פעמים טועים uh, שבתי ספר ולדהוף הם uh, בתי ספר לאומנות. כי באמת בשוויון השני אנחנו משתמשים בכל אמצעי אומנותי שמביא את היופי והפליאה לילד ללימוד. אפילו מתמטיקה מלמדים דרך יופי. דרך מנדלות, דרך uh, משחקים שיש בהם חזרתיות או ריתמוס או סדרות, uh, ואפשר למצוא המון יופי שם. Uh, דרך uh, באמת האומנות החזותית, דרך תיאטרון, דרך מוזיקה, דרך פליאה מהטבע, יש uh, דגש על יציאה קבועה. לטיולים, להליכה פשוט בטבע, לראייה של זריחה ושקיעה, אנחנו יודעים שזה אחד, אחד הדברים הכי מעוררי ההשראה. Mm-hmm. וכמובן, עבודה על ההיפרדות של הילד מהתחלת עצמאות, אנחנו רואים בגיל תשע איזושהי היפרדות של הילד, אנחנו קוראים לזה היציאה מגן עדן. ו- וחברות, כלומר, עבודה על עבודת צוות, על חברים, על שיח, על דיאלוג. אז אלה, זה בגדול המזון שהיסודי נותן ל, לילדים. בהקשר הזה תמיד הם מתווכחים למה נותנים זמן לילדים ללמוד לקרוא ולכתוב באנתרופוסופי יותר מבמקומות אחרים. אצלנו עם ילד בכיתה ב' עוד לא קורא... קורא וכותב באופן שוטף, זה לא נורא, מחכים ככה עד סוף ג' כדי להתחיל עם כל האבחונים והכל. ובאמת הסיבה היא שזה הכתיבה והקריאה, גם אם אנחנו רואים את זה, יש איזושהי הגבלה בין התפתחות האדם. להתפתחות של האנושות ב- בוולדוף, אנחנו רואים ממש קשר לזה, וגם בעצם תקופות התרבות שאנחנו מלמדים, שזה אולי יכולים, אפשר לקרוא לזה גם היסטוריה, אבל זה מאוד, מאוד משולב עם כל התחומי לימוד אצלנו, אז הן מקבילות גם להתפתחות הילד. לדוגמה, בכיתה ה' אנחנו נלמד את יוון, בכיתה ז' את ימי הביניים והרנסאנס. וכי אנחנו מאמינים שיש משהו, יש איזשהו מזון בתקופות תרבות האלה שמתאימים, שמתאים, המזון הזה מתאים להתפתחות שלהם באותו זמן. זאת יש משהו בפדגוגיה
0: עצמה שקורה בתוך בית ספר, זאת אומרת, זה לא רק המטרה שזה יצא אסתטי ומיוחד ויפה ויקדש את היופי, או ידגיש את היופי, זאת אומרת, גם משהו ממש בפדגוגיה, זאת אומרת, לא לומדים שפה כמו שפה, אלא לומדים שפה בצורת הנושאים.
2: נכון, הכל משולב. זה גם לא, זה, היופי הוא, הוא אמצעי. בעצם אנחנו רוצים להגיע ללב של הילד, אנחנו רוצים שהלמידה תהיה מתוך סקרנות ועניין, ושהילד ימצא שם משהו אמיתי עבור עצמו, ודרך היופי יש, זה, זה מופעל, מכיוון שבאמת האזור של הרגש הוא האזור שמתפתח הכי הרבה בתקופה הזו, אז אנחנו פונים אל הרגש ודרכו מלמדים, ומקווים שהילד ימצא שם את עצמו.
0: אוקיי, mm-hmm. כן. okay, אז uh, אתה רוצה לספר לנו אולי על השוויון השלישי? <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, כן, אז השוויון השלישי, באמת, אם אמרנו שיש את הטוב ואת היופי, השוויון השלישי מגיע לאמת, כלומר, אנחנו צריכים שם כבר להביא את עצמנו באמת. ממש פילוסופיה
0: קלאסית, כאילו, הטוב, היופי והנכון, זה ממש התפיסה הפילוסופית, כן? תמשיך. <laughs> <laughs>
1: uh, בגלל זה גם אני, בתור מבוגר, <laughs> מאוד מתחבר, כי זה פשוט uh, מה שאני מחפש. אז בעצם אנחנו קודם כל מביאים את עצמנו, בוא נגיד שגם כהורה, יש לנו תשובות לפעמים שאמורות לסגור את הדלת לדבר הזה. אז נגיד, הקטנה שלי, בת שלוש וחצי עכשיו, היא לאחרונה עובדת לשאול מה השעה. זה לא אומר לה שום דבר, היא פשוט שומעת את זה. אשלה <אח> גדול כבר בעניינים וזה, אז היא שואלת מה השעה, ותשובה כמו השמש, השמש תכף הולכת לישון, מאוד מספקת אותה. <אח> אז זה דברים שיחזיקו עד גבול מסוים, וגם ביסודי לפעמים אנחנו קצת נעדן דברים, או החטניקים יודעים שליד א'ים וב'ים, אז יש דברים שלא אומרים. בתיכון כבר אפשר להגיד כמעט הכל על השולחן, או הכל לגמרי על השולחן. גם בחיים האישיים שלנו, שזה גם מאוד מאוד מסקרן אותם. בטח לקראת סיום התיכון, לראות אנשים שמצאו את הדרך שלהם, פועלים מתוך מקום שהוא עמוק, שיש שם עדיין חיפוש, ולא מצאנו את כל התשובות. וברגע שהם שותפים לזה, נופל שם איזה אסימון. הם מרגישים שיש אנשים טובים שמלווים אותם, שקל להגיד, הדבר שהכי שובר אמון בתיכון זה שקר. Mm-hmm. אם הם יראו שאני שיקרתי או לא אמרתי אמת איפשהו, קשה מאוד לאסוף את השברים. זה באמת הנקודה הכי רגישה. אז בשוויון הזה באמת, אנחנו כבר עובדים עם יכולת רגשית רמה גבוהה יותר, קצת יותר קרוב למבוגרים, אבל זה עוד לא מבוסס. Mm-hmm. כלומר, אפשר לראות גם את ההתפתחות בתוך התיכון. בכיתה ט' זה מתחיל ממש בסערת רגשות. בכיתה י' ורואים את זה בכיתה, שומעים את זה בטריקות הדלתות, בהפסקה, הכיתה הכי רועשת בתיכון, וככה כולם, כולם, כולם יודעים להגיד על זה משהו, היודניקים מסתכלים בזלזול ואומרים, וואי, מרעישים, איזה מרעישים, איזה ילדים לו? קטנים. איך גדלנו משנה שעברה, כן, וואו. עברו חודשיים וחצי. אוקיי. ובכיתה י' זה באמת הופך להיות עניין שהוא יותר חברתי, כלומר זה נכנס יותר פנימה. כל ה... אם זה בלבול, אם זה חיפוש, סקרנות, מבוכה, חשש, התרגשות, כל זה נהיה יותר בפנים. אז אנחנו מנסים באמת לגעת בזה באתגרים משותפים ולהציף את זה. כששיא השנה, אני חושב, זה היה הצגה. עושים בעצם הצגה, אפשר להגיד, ברמה של הצגה מקצועית לחלוטין. כלומר, חודש שלם הלימודים ה- ה- נעצרים, שזה כן מוכר מהיסודי, אבל אפשר להגיד מבחינת ההורים, גם המחיר ביסודי הוא פשוט. בסדר, אז חודש הם עושים הצגה, זה מעולה. אבל פה פתאום יש בגרויות, ויש כאילו עניינים של מבוגרים. אז רגע, רגע, אבל אתה כבר
0: פותח כאן הרבה נושאים מעניינים. אז קודם כל נשאל, עושים בגרות קונבנציונלית בתיכון הטרופוסופי? עושים בגרות מלאה. ובגרות
1: טובה, כן.
0: בגרות מלאה, ומה שנקרא עשירה ב... נכון. הם לומדים חמש מתמטיקה וחמש אנגלית? כן. אוקיי. ותוך כדי המהלך הם גם עושים של חיפוש ובירור באמצעות ההצגה הז
1: נכון, בעצם קל לי גם להגיד על עצמי, כי אני למדתי בתיכון לא קונבנציונלי, זה היה תיכון סביבתי, אז היינו יוצאים הרבה לסיורים, וממש מכירים את הארץ ברגליים, אבל קל להגיד היום, ואני רואה את זה אצל ההורים, שבפילוסופיה, ברעיון, כולם מסכימים שזה גיל שחבל רק ללמוד בו. Mm-hmm. כלומר, מה, אני רק אעשה בגרות? Mm-hmm. זה גיל כזה עם כוחות, ועם... רואים גם לאורך ההיסטוריה שהנוער... לקח תפקיד משמעותי בהתפתחות העולם, במהפכות, ב, ב, בכל שלב. וקשה לראות את הנוער פשוט יושב ולומד, ונמצא בטיקטוק ו, ויושב בבית. גם מרגישים שזה יפה... שיש פוטנציאל כל יפוג... כך גדול
0: נכון, לעשות עוד כל כך הרבה דברים.
1: נכון, והם חברתיים, שבמיוחד בגיל הזה הם חייבים להיות בחברה, ולאו דווקא ללמוד ביחד, בטח כשהלמידה מבוססת על פרמטרים שמתאימים יותר לשכבה מאוד מסוימת, זה, בואו נקרא לזה, הכיתות מצוינות, והם עושים עבודה מעולה. ואז יש את הכיתות שכאילו פחות מצליחות.
0: אתה מדבר על תיכון קונבנציונלי. כן,
1: okay. לא, וגם באופן okay. כללי, ראיית, אפשר להגיד, ראיית החינוך היום אומרת mm-hmm. שהמטרה היא לצורך העניין, במיוחד משר החינוך הקודם, חמש יחידות מתמטיקה, זה הכי טוב, אז בסדר, ארבע זה סביר, שלוש זה לא טוב. וזה מסרים שככה מטפטפים גם אלינו, אנחנו מאוד מנסים לשחרר מזה, mm-hmm. כי זה פשוט המודל שקבעו. Mm-hmm. וגם אם אני מאוד איטי במתמטיקה, זה לא אומר שאני פחות חכם, פחות מוצלח, mm-hmm. ומה שאומרים היום כבר בתיכון, ואני לא אוכל להיות מהנדס. Mm-hmm. Wow. אני אוכל. אם אני אפתח את עצמי כמו שצריך, ואם אני אחד שלומד לאט,
0: אני אלמד לאט ואצליח להיות מהנדס. תגיד רגע, ו... אז בסוף המהלך הזה, לצד הפרויקט הגדול הזה שנקרא ההצגה, אולי... שהוא חוזר
1: גם בי"ת. זהו, אז אולי
0: תגיד לנו עוד איזה משפט, כי אני מבינה שזה ממש חלק מהפדגוגיה הייחודית.
2: אני רגע אוסיף משהו על הראיית התיכון השלמה. האמת, המילה הזו אמת, היא באמת מילה שמסמלת את הנערות שלנו. לא סתם, הרבה פעמים נער או נערה באים אלינו ואומרים, אתה צבוע. יש להם איזשהו ססמוגרף כזה למה אמיתי בעולם, אפילו קשה להם עם פוליטיקלי קורקט, כשאנחנו mm-hmm, רואים פחו. את mm-hmm. זה. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו מנסים כן להביא את העולם האמיתי, שזה אומר גם עבודה מאוד מאוד מעשית. כן? התנסות בעצם, התנסות <תנסות> בעולם האמיתי. <תנסות> <אבעתי>. בדיוק, התנסות אמיתית <תנסות> בעולם. כל הנושא של הבגרויות הוא, הוא שייך לנו לארץ, איזושהי אה, חימרה כזו שנוצרה פה, כי בסופו של דבר התיכונים אה, צריכים אה, באופן כללי שייכות למקום וללאום ולא, ולמשפחה שבה אנחנו, אליה, אליה, אליה נולדנו, זה חלק מאוד מאוד חשוב בלהיות אדם. Mm-hmm. אה, וגם שטיינר אמר, בכל מקום שבו יהיה חינוך ואלדהפות, הוא צריך להתאים למקום בו הוא... קיים, ורואים את
0: זה גם בצורה כזאת. רגע, אבל פה את ממש ממש מרימה לי להנחתה ברשותך, כי זה מאוד מעניין אותי, כי כשאני נכנסתי לבתי ספר וולדוף, ראיתי גמדים, פיות, נכון, ראיתי נבל, לא נבל, עוגב, פסנתר, גם לירה, אבל גם פסנתר, קנים, לא זוכרת השם המדויק, עוגב, שלי זה לא הרגיש קשור לארץ ישראל ובטח לא
2: למדבר, זה הרגיש לי הרבה הרבה יותר קשור לאירופה, של המאה הקודמת. אז זו באמת עבודה של המחנכים פה בארץ. לדוגמה, לימודי התנ״ך זה משהו שכל הקוריקולום בנינו אותו בארץ. Mm-hmm. אז זו עבודה של המחנכים פה בארץ. תמיד אפשר ללכת ולקבל השראה ממקום, מגרמניה, או מאנגליה, יש גם הכשרות, או מארצות הברית. והשאלה איך אתה עושה את האדפטציה. למה שאתה יכול להביא כאן. יש לנו המון אדפטציות. אחת זה באמת הבגרויות. בגרמניה הם לא עושים בגרויות עד י"ב, הם לומדים רק חינוך ולדוף, יש להם כן קצת חינוך מקצועי, שזה משהו גם שמאוד מקומי שם, ובי"ג הם עושים את הבגרויות. לשמחתם גם יש להם רק שלוש בגרויות, כן? אז זה לא <laughs> כמו אצלנו. הלוואי היה לנו מה שנקרא. בואו נגיד שזה איזשהו, איזושהי פשרה שאנחנו עושים פה. יבוא היום שיהיו גם, אני מעריכה גם בארץ, היו כמה מסלולים בהרדוף, שזה יהיה באמת חינוך ואלדוף, כי באמת, אם אנחנו מסתכלים... רגע, תגידי לנו מה זה הרדוף
0: למאזינות והמאזינים ארדוף, שלנו.
2: הרדוף זה בעצם תיכון, קהילה אנתרופוסופית בצפון. שהם הביאו את, את החינוך ולדוף בפעם הראשונה לארץ, במקביל לאדם שבירושלים, <אח> זה, זה התפתח במקביל. <אח> אז <אח> באמת הקהילה בהרדוף והקהילה באדם ירושלים, הם שתי קהילות ש... שהקים אותה, את חינוך ולדוף בארץ, ומשם הדברים המשיכו והתפתחו. זה היה לפני 30 שנה בערך. היום יש לנו מאות גנים, גם מאות, לדעתי, כמעט 100 בתי ספר יסודיים. וואו. ושמונה או תשעה בתי ספר תיכון, אני לא עוקבת, כי כל, כל יום, זה יום זה נולד שנה תיכון. השנה
1: נראה לי שניים, שנה שעברה על כן. שניים, זה
2: ככה. וואו, זה פדגוגיה מתפשטת. מאוד, זה, זה באמת תפס מאוד חזק בארץ, אני כן חושבת שזה באמת קשור לזה שזה מבין. הביא הרבה מאוד ערכים איתו, וזה נותן מענה לציבור החילוני, לערכים שהם מחפשים. וואו, רגע, זה כל כך מעניין מה שאת
0: אומרת, אבל אם את מרשה לי רגע להשתמש במילה חילוני שהזכרת, קהל המאזינות והמאזינים שלנו לא רואה את שאול, אבל שאול הוא חובש כיפה. ומקודם הזכרתם את היציאה מגן עדן, יראה, כל מיני אלמנטים שנשמעים לי נורא נוצרים. מאוד מאוד לא יהודים ולא לא, דיברנו מקודם על לא ישראלים, אבל גם לא נשמע לי גם יהודי. אז איך, איך אתה מתחבר לכל הדבר הזה?
1: קודם כל, אני אתחיל מהתחושה הפנימית. אני חי עם זה מאוד בשלום, מאוד טוב לי עם זה. ואפשר להגיד שזה אפילו תואם את תפיסת העולם שלי לגמרי. הדברים שהזכרתם, אפשר להגיד שזה גם, כשאני מלמד תנ״ך, אנחנו בכיתה ט' בדרך כלל מתחילים גם בלמה לומדים תנ״ך. כשהם כמובן מביאים את זה, כלומר, זה לא הרצאה של למה, אלא אנחנו מחפשים ביחד את התשובה, ויש תמיד את החכם או החכמה שאומרים, אז תגיד לנו אתה למה לומדים, ואני אומר להם, אני לא יודע, אין, אין לי תשובה אחת, באמת, כי גם התשובה שלי לעצמי, למה אני לומד תנ"ך, מורכבת מכמה וכמה תשובות. אז אפשר להגיד שכאדם דתי, שגדל בבית של חוזרים בתשובה אמת, הורים שלי הם אנשים שחזרו בתשובה ב- לקראת גיל ה שלהם, בארצות הברית, כמוזיקאים, דרך הרב קרליבך, זיכרונו לברכה.
0: אוקיי, עכשיו הסיפור מתחיל להסתדר, כן?
1: והם עשו עלייה ישירות לבאר שבע איכשהו, כי פה אבא שלי קיבל עבודה, ובעצם הוזמן לנגן בתזמורת כאן, בסינפונטה, שהוא עדיין מנגן בה, עד היום. אז שני הורים שלי מוזיקאים, וחזרו בתשובה, ואפשר להגיד לי זכותם בצורה מדהימה מבחינתי, הם גם חוץ מהצד הכביכול טכני של ההלכות, שהם... למדו הכל, באמת הם בקיאים ברמה מאוד מאוד גבוהה. גם בעניין הרוחני, באמת, אני חושב שמה שמשך אותם שם זה הרוח. הם היו בעולם המוזיקה, שהוא עולם מאוד רוחני. כשאתה מנגן, גם אני היום, גם, למרות שאני לא בעולם המוזיקה הקלאסית, כשלמדתי מוזיקה, אז יצא לי לנגן מוזיקה קלאסית, וזו אותה תחושה, כלומר, זו התעלות כזו. אז אני יכול להניח שזה מה שמשך אותם בדת, ואני גם רואה את זה בחינוך וולדוף. כלומר, שיש אמירה... שהיא לא רק טכנית, מעשית. יש שם, אפשר למצוא רגעים כאלה, אפשר להגיד כמעט באופן יומיומי. למשל, בפתיחת הבוקר שלנו בבוקר, אפשר לקרוא לזה תפילה, אפשר לקרוא לזה איחול, אפשר לקרוא לזה מדיטציה, אבל בעצם רגע שאנחנו לוקחים ובעצם מקבלים החלטה אקטיבית על היום שלנו, שאנחנו פועלים כדי שהיום שלנו יהיה טוב יותר, ויש לנו אחריות שם. ולא רק מה שהעולם יביא, אלא מה שאני אביא. Uh, אז אפשר להגיד שבדת...
0: Uh, בעצם uh, דרך, uh, ה- ה- מה שאתה אומר, דרך החיבור הרוחני, <laughs> אני פשוט יודעת שגם יש מין uh, uh, תת, uh, תת התפתחות כזאת לאנתרופוסופים, <laughs> <שגם> שנקרא אנתרופודוסי. נכון. <laughs> זאת אומרת שיש <laughs> כאילו איזשהו חיבור מאוד מאוד מעניין בין התפיסה, לפחות לטעמי, המאוד לא ישראלית ומאוד לא יהודית הזאתי, אבל בעצם, כמו שאתה אומר, דרך החיבור לרוח... כן. דרך החיבור כאילו לאותם רגעים, אז פתאום נכון. כבר יש את האדפטציה הזאתי. נכון, שא... כי... שגם אנשים דתיים ממש מתחברים אומר. ל...
1: מבחינתי גם בקלות, כי אפשר להגיד שבזה העולמות האלה מאוד דומים לי. אה, בחינוך יש אמירה של החינוך הוא... אחד השלבים בדרך, וגם הבנה התפתחותית, אם זה בגיל הזה לומדים מקרא, בגיל הזה לומדים תלמוד, בגיל הזה לומדים תנ״ך, הלכות, כל הדבר הזה. יש לנו גם ביהדות את הבין 80 לגבורות, כלומר יש את התפיסה התפתחותית שבאמת כל גיל מביא את האיכות שלו איתה, וגם בזה שהחינוך עצמו הוא עולם תוכן שלא מנותק מהחיים המבוגרים. אפשר להגיד שיש כל מיני תפיסות שאומרת, שאומרות ביסודי, בתיכון, בגנים, אנחנו יוצרים משהו. כי זה מתאים לזה, ואז יוצאים לעולם מבוגרים. לצורך העניין, ואני אומר את זה כאחד שלא מכיר יותר מדי את החינוך הדמוקרטי, אז אני מניח אה, שלצורך העניין, אם בתיכון היו להם בחירות מסוימות, הם הולכים להגיע לצבא וזה יהיה אחרת לגמרי. הם יגיעו לעבודה וזה לא יהיה דמוקרטי. הם יקימו בית שאני יכול להניח, לא תהיה בו דמוקרטיה מלאה לילדים. כלומר, יש בזה משהו שבעיניי אה, הוא רלוונטי לשלב מסוים. שאפשר להגיד גם בחוויה הדתית שלי וגם באנתרופוסופיה, יש משהו הוליסטי עם העולם שבו אני חי. הגירוש מגן עדן, אני חוזר לסיפור הזה כמובן כל שנה עם פרשות השבוע, אבל גם בלמידה ועם הבן שלי ששנה שעברה היה בן תשע, ופשוט ראיתי את זה. ראיתי שיש שלב כמו התפתחות העולם, התפתחות האנושות, גם אצלנו. יש בהתפתחות שלב שבו אתה מרגיש שגורשת מהמקום העוטף, המחבק, החם, האלוהי. היפה, ואם זה פחדים בלילה, כלומר, זה דברים שכל הורה mm-hmm. מכיר. אז mm-hmm. מה, לשים לו מזרון בחדר כשהוא בא, או להחזיר אותו למיטה, כל הדבר הזה הוא לגמרי החיים שלנו, וזה מאוד משתלב לי עם הדת, קודם כל, כי יש משהו בעומק הזה שאנחנו מחפשים את האמת באופן אקטיבי, גם בדת, אני חושב, גם כאדם מאמין, השאלות הן פתוחות כל הזמן ורק משתנות ומשתכללות. אין תשובות, וגם פה אני מרגיש, אין לנו תשובות בחינוך הזה. מה מטרת החיים? היו תלמידים שנה שעברה, זוכרת כמה הם, היו שואלים אותי, וזה היה שיחות בהמון המון דברים, אז מה מטרת החיים? בואו נדבר על זה ככה. והם רצו תשובה.
2: טוב,
1: תשמעו, אתם פשוט שני אנשים כל
0: כך מרתקים ומהממים, אין לי מה לומר, אבל חייבים להתקדם כי זמננו בידינו. אז אני רוצה שעכשיו תספרו לי רגע על הדבר המיוחד הזה שנקרא הכשרת מורים בוולדוף. בסדר? בעצם הפודקאסט שלנו, מירב המאזינים שלנו הם אנשי הכשרת מורים, ומאוד מאוד מסקרן אותנו להבין... אז איך עושים את זה? זאת אומרת, יש כאן תורה שלמה, שאני מבינה שהיא באמת מקיפה המון המון שדות והיבטים ו- וזרמים ו- והלכות יומיומיות כאלה ואחרות. אז איך, איך-, איך עושים את ההכשרת
2: מורים? איך זה קורה? איפה נמצא? מה עושים? זה החיבור מזכיר לי סיפור נורא מצחיק, שנוצר לי קשר עם מורה מחו"ל, וכל בתי ספר ולדוף בעולם, כחלק מהתפתחות העולם, מלמדים את בראשית, בעברית, בכיתה ג'. והיא ביקשה ממני שאני אקליט לה את, uh, את הפרק <laughs> הראשון של בראשית בעברית, כדי שהיא תדע לבטא את זה. אז אפרופו הכשרת מורים ואותנטיות וחיבור נוצרי, לא נוצרי, זה המון בעינינו, בעיני המתבונן, מה שנקרא. Um, הכשרת מורים uh, היא באמת uh, הכשרה מאוד מאוד רצינית, uh, היא בעצם uh, הכשרה, זה נקרא סמינר מורה ולדוף. יש כמה סמינרים בארץ, uh, לאורך כל הארץ. הסמינר הכי דרומי נמצא בצוקים, בערבה, שיש שם קהילה uh, שיש להם כרגע גנים ויסודי. ויש לנו גם פה, בבאר שבע, את סמינר מיכאל. הסמינר הוא ארבע שנים. הוא סמינר שהוא באמת, הוא עוסק קודם כל בהתפתחות שלנו כאדם.
0: של המורים, של, של המתקשרים. אמנות
2: החינוך בעצם, שטיינר קרא לזה אמנות החינוך. ושטיינר שם הרבה מאוד דגש בהכשרת המורים על ההתפתחות שלנו כ- כאנשים והיכולת שלנו לתודעה. בעצם. ויש כל מיני דברים שתומכים בזה. קודם כל ההתפתחות שלי, אז כמובן זאת לא המטרה של להיות מורה, אתה לא בא כדי רק להתפתח, כן? אתה בא כדי בסך הכול, בסופו של דבר, לפגוש את הילדים. פשוט באמת למורה... יחד עם כל היכולות שנדרשות ממנו, יש אחריות מאוד מאוד גדולה במפגש עם, ה... עם כל ילד וילדה.
0: אולי זה גם החיבור לקורצ'אק, לידע את עצמך. <laughs>
2: נכון, כן. אז כן. uh, קורצ'אק זה בעצם uh, חיבור מהמם שנוצר פה בבאר שבע. Uh, המבנה הראשון שקיבלנו מהעירייה היה uh, קורצ'אק ב... בשכונה ה' hey, ולא יכולנו כמובן להוריד את השם, כן? אז uh, שמרנו, שמרנו על השם הזה. ובהמשך המבנה יועד להריסה ועברנו למבנה אחר, אבל כ- השם המשיך איתנו ואנחנו כמובן גאים מאוד לשאת אותו. ההכשרה היא בעצם
0: התנסות בבית ספר?
2: גם, כן. יש זאת לנו פרקטיקום. זאת אומרת, פרקטיקום. יש חלק אחד שהוא תיאורטי? זה בכיתה, ב- בשנה ג' אנחנו עושים פרקטיקום.
1: <צפיות> וצפיות.
2: וצפיות, נכון, יש יומן צפייה, כלומר הולכים וצופים במורים אחרים. אפשר לשאול אותם שאלות, להבין, צופים בכיתה, בעצם אחת העבודות הכי מורכבות של מורה בכלל זה להרגיש את הכיתה. אנחנו מדברים הרבה על נשימה בהוראה, ויש לנו מה שנקרא שיעור ראשי, זה גם חלק מהלימוד, הדידקטיקה, שיש הרבה, הרבה כלים דידקטיים שתומכים. בצרכים הרגשיים והרוחניים שאנחנו רוצים להעביר. אז שיעור ראשי הוא חלק מזה, השיעור הראשי זה חלק מהתקופה שדיברנו עליה, וזה שיעור ארוך, זה שיעור של שעתיים, כי אנחנו מתחילים את היום בפתיחת בוקר, אחר כך עושים איזשהו לימוד חד, חדש, אחר כך יכול לבוא הדהוד, ואחר כך אנחנו קוראים לזה עבודת מחברת, זה בעצם איזושהי דרך להוריד הקנייה, אה, לפעמים קוראים לזה בחינוך הרגיל. להוריד את, ה, את החומר אל הקרקע. תוסיף משהו על ההכשרות. ההכשרה של מורה לעולם לא נגמרת, ובאמת אנחנו מאוד משתדלים בתוך בית הספר, בקליטה של המורה, לרוב שנת הסטאז' והשנים הראשונות הן שנים ממש של לימוד אמיתי של הדבר, כי התמודדות בסופו של דבר עם שבוע מלא ועם כיתה לכל מורה, בכל גישה. Uh, זו התמודדות שדורשת המון למידה והמון מאמץ. Uh, אז אנחנו משתדלים הרבה פעמים שיהיה ליווי פנימי, זה נקרא. זה אומר שמורים צופים במורים בתוך הבית ספר, וליווי חיצוני, מ- מלווה חיצוני, זה מה שאני עושה היום, שמלווה את אותו מורה בתוך התפקיד שלו, אם זה חינוך, אם זה מורה לאומנות, אם זה מורה מקצועי. זאת אומרת, יש ממש מערכת מקבילה
0: לגמרי לתפיסת העולם של הכשרת המורים הקונבנציונלית, פשוט ברוח שטיינה. נכון. אוקיי, כן. okay, מעניין.
2: נכון, וזה מאוד קריטי uh, עבור uh, בתי הספר האנתרופוסופיים, uh, כדי שהם באמת יוכלו להביא את הגישה הזו. אנחנו בחסר גדול מאוד של מורים שלומדים בסמינרים, גם כתוצאה מזה שכרגע אין לזה תעודה רשמית. וגם יש המון המון הכשרות, כמו כל מורה, שממשיכות, הכשרות בחו"ל, הכשרות פה בארץ, הכשרות מקצועיות. בוטמר זה סוג של תנועה אנתרופוסופית, אז עושים סמינר בוטמר. יש, יש את הפורום הארצי לחינוך ולדוף, שעוזר לנו להרים סמינרים בדרך כלל פעם, פעמיים בשנה. שהם מוקדים עבור יסודי, עבור תיכון. Mm-hmm. כי גם ארבע שנים אתה לומד את הכל, אתה לומד גן, גן 아, יסודי ותיכון. אה, זה הכשרה רב
0: גילאית בעצם. אה, וואו, זה, זה דבר מאוד שונה מהכשרת מורים הקונבנציונלית, שמחלקת את זה ממש להכשרה לגיל הרך, הכשרה ליסודי, הכשרה לעל נכון. זה בעצם ההכשרה של האנתרופוסופי, היא הכשרה רב גילאית, נכון. ולומדים בארבע שנים. ממש את כל ההזדמנויות שטמונות בכל הגילאים. נכון. זה ממש גם פדגוגיה שונה וגם דגשים שונים.
1: צריך לצפות בשלושת המסגרות, שכן אפשר לבחור את המסלול, ואני רוצה להתנסות נגד בתיכון, אבל כן הייתי חייב לצפות בגן וביסודי ובתיכון.
2: זה, אפשר גם לומר שאפילו ההתייחסות לתיכון היא ממש של השנים האחרונות, רק עכשיו נפתחה הכשרה שהיא יותר ממוקדת תיכון בהר דוף, מכיוון שעד היום לא היו כמעט תיכונים, בעצם היה בעיקר גנים ובתי ספר יסודיים, זה שוב חלק מההתפתחות גם של הסמינרים, אז זה היה יותר חסר, ההכשרה לתיכון בתוך הסמינרים עצמם. אנחנו בתקווה שזה ילך ויגדל. אני יכולה להגיד שכן יש בזה ערך לרב גילאיות, גם באמת בהבנה שלמה יותר, כמו שאמרנו, אנחנו רק חלק מביוגרפיה שלמה של אדם, וגם עבורי כהורה. כהורה, אני כל הזמן מתפתחת עם הילדים שלי, וגם זה משתנה כל הזמן, וגם בהתבוננות על הביוגרפיה שלי, יש כל הזמן דיאלוג בתוך זה.
0: תודה, תודה, תודה רבה לכם. זה היה באמת... אחד מהמפגשים הכי מרתקים שהיה לי פה באולפן. אני אה, אה, ממש רוצה להודות לכם, ואנחנו אה, מזמינים את המאזינות והמאזינים שלנו אה, ללמוד על זה עוד. אני מבינה שהעולם גדול גם בעברית, גם באנגלית, גם בגרמנית, בשוויצרית, אז אה, אפשר עוד אה, ללמוד על זה באיזה שפה שמתאימה לכם ובאיזה גיל שמתאים לכם. תודה רבה, תודה רבה לך גיא גלילי העורך שלנו, תודה רבה למכללת קיי ולאולפנים במרכז אדם, מרכז הסימולציה, תודה לכם מאזינות מאזינים שהייתם איתנו, תודה לכולם וכל טוב. מכללת קיי, בשביל
2: החינוך. מכללת קיי,
0: בשביל החינוך.
2: אין אתקן בשבי החינוך